0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 141. Hallo, Jochen. Hallo, Marcel. Heute wollen wir ein Auto-Update machen. Äh, unsere letzte otto ausgabe ist jetzt auch schon fast ein Jahr her. Das also ist vom, vom 4. Juni 2015, das ist, äh, vom, also vor fast einem Jahr gewesen. Reinventing Otto hieß es. Haben wir uns damals mit der damaligen Bilanz-Pressekonferenz auseinandergesetzt. Äh, und da hatte die Autoführung damals äh, radikale Weichenstellungen angekündigt. Und jetzt. Äh, war vor ein paar Tagen die aktuelle Bundes-, äh, nicht Bundes-, die Bilanzpressekonferenz <lacht> <lacht> äh, von, von der Bilanz 2015 so 16 äh, und da ist Otto auch wieder in, in, den, in den Miesen gelandet und du hast äh, dich auch damit auseinandergesetzt. Vielleicht machen wir so ein bisschen kurz, kurz Zusammenfassung von der, von der äh, Bilanzpressekonferenz und dann so ein bisschen, wo Otto jetzt heute steht und wieso die Ausblicke sind.
1: Im Prinzip haben wir ja zwei große Themen, die Bilanz des vergangenen Jahres und dann die neue Führung, Führungswechsel ja. bei Otto. Also eine Ära geht zu Ende und eine neue beginnt oder auch nicht, das wäre dann die große Frage. Naja, Bilanz, Pressekonferenz, das mit in den, in den Miesen war natürlich jetzt meine, meine Headline. Ähm, ja. Otto hat ja mit aller Gewalt versucht, das irgendwie ja, in den Hintergrund zu rücken, sage ich jetzt mal, und äh, sich zu präsentieren, als ob jetzt im vergangenen Jahr die Transformation und der Turnaround ähm, gelungen ist. Und das wirklich ja, das ist ja das Spannende bei Otto. Deswegen ich bin ja immer dazu, das unter, unter Showbusiness-Gesichtspunkten zu betrachten und eher so die, die Show und die Inszenierung. Business-seitig ist Otto ja nicht so spannend. Also das ist halt ein klassischer Fall von ein Konzern versucht, sich der neuen Zeit anzupassen. Mehr oder weniger geschickt. Gibt ein paar gute Initiativen und es gibt viel, viel Altballast, mit dem sie kämpfen. Und das Spannende ist ja immer, wie wie inszenieren Sie das? Und hm. dieses Jahr war es ja noch aufwendiger. Es gab, weiß gar nicht, wie viele Pressekonferenzen es gab. Es gab eine, also Online-Pressekonferenz. Es gab eine, also E-Commerce-Pressekonferenz. Es gab eine eigene mytoys pressekonferenz Es gab, also kurz und quer der Konzern, also der, das Otto-Unternehmen selber dann nochmal. Dann gab es noch die Meldung, dass der Chef wechselt. Und also die letzten Monate so in zwei, drei Wochen Takt ja immer wieder. Die Meldung natürlich immer PR-seitig, Otto ist toll, wir haben es geschafft, alles wunderbar und quasi eine in einem kontinuierlichen Fluss und Erfolgsstrom. Und deswegen fand ich es so spannend, und das war auch wirklich die einzige Neuigkeit auf der Bilanzpressekonferenz, dass Otto doch enorme Verluste ausweisen muss, weil sie eben Thor-Swiss einstellen müssen dass sie eigentlich schon verlustreich übernommen haben und also auch da auf der Pressekonferenz nochmal klar gemacht haben, gegen Mitgift, also die anderen sind ausgestiegen und haben noch entsprechend Kapital dazugegeben, damit Otto das nimmt und restrukturieren strukturieren kann. Die Rechnung ist nicht aufgegangen, was jetzt, also ich weiß nicht, also das ist halt immer so die wie so sagen, die, die Ambition des tollen Managers ist ja immer etwas, was schon in Schieflage ist, nochmal rumzureißen und, und wieder erfolgreich zu machen. Ähm, und nichts zu sagen, macht das Sinn, hat das Zukunft und passt das überhaupt noch in eine Welt von hm. morgen? Also wirklich ein klassischer Katalogversender mit sicherlich ruhmreicher Vergangenheit, vermute ich jetzt mal. Also das Frankreich-Geschäft kann ich nicht so einschätzen, aber es war ja auch in Deutschland präsent und am Ende ist es halt dann doch nichts und das ist ja eigentlich bei vielen Aktivitäten jetzt der der traditionellen Händler so und das Interessante war, wie lange sie das verdeckt gehalten haben, es gab immer die Aussage, wir entscheiden das so irgendwann mal, ob wir das noch weiterführen oder nicht, also es steht an der Kippe, das war schon klar, dass das noch nicht alles ist, aber wie lange das jetzt rausgezögert wurde und dann gab es, das ist auch noch nicht lange her, die Aussage, nee das müssen wir einstampfen, da haben wir keine Chance mehr, da wirklich ein Geschäft draus zu machen. Und Aber dann war das eigentlich schon nach Ende des Geschäftsjahres, das ja bei Otto am jetzt in dem Fall am 29 29.02. endet. Und deswegen konnte man davon ausgehen, ich habe dann auch einen Beitrag geschrieben, es war nicht ganz klar, wie viel Umsatz jetzt da reinfällt. Otto möchte eine Milliarde Umsatz abbauen quasi, was so eine Entscheidung wäre jetzt. Ähm, auf der Bilanzbremsekonferenz haben sie gesagt, dass es 500 Millionen jetzt von Trois-Swiss selber sind. Und äh, es kommen sicherlich noch andere Bereiche dazu, die, die auch nicht mehr so weitergeführt werden. Also Otto wird schon jetzt vom Umsatzlevel her nochmal kräftig federn lassen. Das ist ja ohnehin die Gesamtentwicklung der letzten Jahre, ähm, dass, dass man da eigentlich, also dieses Jahr war so ein schöner Währungseffekt drin, deswegen ist da nochmal, es sieht fast aus, als ob die Otto-Gesamtumsätze explodiert werden, äh, wären, aber da ist natürlich dann auch das internationale Geschäft, das da entsprechend gut reinfließt, in den USA oder, oder, oder sonst wo. Ähm, also deswegen ist, ist, ist das ohnehin ein extremer Rückgang. Also die gleichen ja nicht aus, das ist ja genau das, das Fatale oder in der Abwärtsspirale, in der sich ein Otto befindet, dass sie eben durch ihre Online-Digitalaktivitäten nicht das ausgleichen, was ihnen einfach im, im Stammgeschäft wegbricht. Also das haben sie unter den Deckel gehalten. Dann haben sie es bekannt gegeben. Dann dachte man, es würde jetzt irgendwie in das laufende Geschäftsjahr reinfallen. Und jetzt mussten sie dann eben doch sagen, ich vermute, das war von Anfang an bekannt, dass es halt ins alte Geschäftsjahr reinfließt. Und das sind 280 Millionen, die da quasi negativ äh, zu Buche schlagen. Und das bringt ihnen... Verluste von 190 Millionen, was im Wesentlichen das Level ist vom vergangenen Jahr, was ja schon wirklich bitter war. Ich glaube, das war das schwächste ja, das, das sie je hatten. Das heißt, jetzt haben sie zwei Jahre in Folge durch diese, ja man kann sie jetzt positiv sehen, Restrukturierung, aber eigentlich durch die Altlasten, die sie einfach äh, mitschleppen und äh, diese, das hätte schon viel früher passieren können können. Also wie vieles andere auch schon hätte viel früher passieren können. Das ist ja immer so das, wo man, wo man so hadert, weil man einfach sieht, was hat Substanz, was ist zukunftsfähig, sage ich jetzt mal, und was nicht. Und das Spannende ist an der, an der Otto-Sicht ist immer dieser Stolz auf Gewinn, also profitable Geschäfte in Anführungszeichen. Hm. Also das ist... Natürlich ist, ich möchte jetzt nicht gegen Profitabilität argumentieren, aber du kannst Dinge profitabel betreiben, die dir für die Zukunft gar nichts bringen. Die, die, Klar, die machen dich im Moment glücklich und du kannst sagen, ja guck doch, das alte in Anführungszeichen Kataloggeschäft funktioniert noch und wir machen da, also Otto selber, Heine war jetzt positiv angemerkt und andere, diese ganzen alten ähm, Katalogversender, die einfach wenig Chancen haben, den den, Umsch den Switch zu schaffen in, in, in Richtung Online-Geschäft, weil sie einfach eine ganz andere Klientel haben, eine ganz andere Ausrichtung ähm, auch haben. Das ist, ja, also da kommt man auch nicht raus das ist ja eigentlich das, was ich immer schon an Otto kritisiere und, und, und sage, der Knackpunkt ist nicht... Ähm, dass Otto da jetzt sich so nach vorne hangelt, sondern irgendwann kommt der Punkt, Katalog funktioniert gar nicht mehr und dann muss ich ein funktionierendes Online-Digitalgeschäft haben oder sonst irgendwie etwas haben. Und das, das ist, das gelingt im Grunde nicht. Also Oder, oder irgendwann kommt halt so, so ein Bruch. Man hat es ja bei Neckermann gesehen, als die irgendwann sich entschlossen haben, einen Katalog einzustellen, wie katalogabhängig auch das Online-Geschäft war, obwohl man immer schon davon ausgegangen ist, dass es die Mehrheit, die online getrieben ist. Aber der die, die Säule war halt doch das, das Kataloggeschäft. Und deswegen war das noch kein Online-Geschäft in dem Sinne. Und, und bei Otto ist es in vielen Bereichen auch so. Und die Argumentation bei Thomas Swiss ist ganz genauso. Ähm, ohne Katalog geht es nicht. Und ähm, ja, damit müssen wir das quasi jetzt komplett einstampfen. Also wir haben festgestellt, dass es ohne Katalog nicht geht. So muss man äh, vielleicht sagen. Und dann kommt die Entscheidung. Und wenn man jetzt mal guckt, was ist an Substanz da und was ist nicht da, dann sieht man halt, es sind von den 12 Milliarden Gesamtumsatz, lass es mal zehn oder ein bisschen weniger, Versandhandelsumsätze sein, sind vielleicht eine Milliarde, aber da muss man, ist man schon, also da, da ist man schon, wie soll ich sagen, eben mehr als es wirklich ist. Eine Milliarde hat man vielleicht jetzt schon Online-Umsätze, die sich selber tragen, wo man sagen kann, das ist vielleicht nicht profitabel, wie My Toys group zum Beispiel oder About You Collins, aber das ist im Prinzip ähm, ja generisches reine, also echtes, ernst echtes Online-Geschäft. Sagen wir es mal so rum. Also das, das hat zumindest das Potenzial, dass man es online ähm, ins Laufen bekommt und dann auch entsprechend von diesen Online-Dynamiken profitieren kann. Bei allen anderen ist es fraglich und das sind alle das sind alles Transformationsgeschäfte, wo man halt ja, die verkauft man als Online-Geschäfte und hat jetzt überall seine, seine Chief Digital Officer ähm, etabliert, installiert. Und ähm, ja, aber es sind eigentlich so Altlasten. Und man muss das, das ist halt das Problem. Das sind 80, 90 Prozent des Versandhandelsgeschäfts oder wie, wie Otto das jetzt nennt, des Multi-Channel-Einzelhandels ähm, ähm, sind im Prinzip schwierig. Da gibt es bessere, da gibt es eine Bonprix-Gruppe und da gibt es vielleicht sogar Otto jetzt selber, da bin ich immer so ein bisschen hinterhergerissen, aber da gibt es eben noch vieles andere, was im Prinzip genau in einer ähnlichen Situation irgendwann ist, wie, wie ein Tor swiss Also manches haben sie jetzt gedreht, Schwab haben sie in Richtung Schibo gedreht und es ist ganz, also ist, wenn man sich mal anguckt und vergleicht, wo eine Schwab-Gruppe Schwab früher stand und auf welchem Umsatzniveau und wo das heute steht, äh, da ist ja kaum mehr was übrig geblieben. Was, was im Prinzip auch passt schon und ich finde jetzt Schigo ist sogar eines der besseren Beispiele, weil da haben sie versucht, aus einem klassischen Katalogversender mit mehreren Marken quasi eine Marke zu kreieren, die, also eine Eigenmarke zu kreieren, die eben dann tatsächlich auf allen Kanälen präsent ist und so macht es ja auch Sinn. Also deswegen ist schon eine, jetzt im Grunde schon eine Leistung das, aber man muss ja sehen, woher kommt es und was ersetzt das. Und so kann man in alle Punkte reingehen und wird dann in im ganzen Altgeschäft äh, also das ist, also sind halt alles schwierige Fälle und die 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 Offenbar, Otto kann sich nicht entscheiden zu sagen, wir machen einen Schnitt und sagen, alte Welt ist alte Welt und jetzt aber tatsächlich mal neue Welt. Und das ist für mich immer so das schizophrene, wenn ich, wenn ich so Bilanzkonferenzen verfolge und, und mir das angucke, denke ich mir wirklich, das, das ist, also, also für mich ist es Paralleluniversum. Das, das gucke ich mir an und denke mir, Wahnsinn. Also <lacht> ich aus meiner Sicht würde sagen, tolle Inszenierung und, und irgendwie gespielt, Schauspiel, ist es aber nicht, sondern das ist ja, mein Gefühl ist ja genau, die meinen das ja ernst, also das, das, das ist so die Welt und ja. Und sie sehen sich so, und die Sprache, das ist ja, das fand ich total faszinierend, auch diesmal, diese, diese Buzzword-Sprache. Man verwendet alle Begriffe, digitale Transformation und machen, und wir wollen nicht Getriebene sein, sondern Treiber und alles. Das, das in sich macht, das ist das Schlüssel, und das ist, geht mir auch bei Konferenzen so, jetzt, die sich an, an etablierte Händler wenden. Das ist so eine ganz eigene Sprachwelt, und wer das drauf hat und damit macht, der kommt sich vor als, hätte das drauf und ist irgendwie Teil des Ganzen. Aber das, das zum Beispiel, das, das Spannende war gestern oder auf, auf der Bilanzkonferenz, ähm, erst hat der neue Vorstandsvorsitzende Alexander Birken sich vorgestellt oder ist vorgestellt worden durch, durch ähm, Thomas Vogt, der die, die Pressekommunikation leitet und hat dann eben so also sehr basswortreich und ansonsten nichtssagend sich präsentiert als, als ja, digitalen Transformer oder wie auch immer man es jetzt, jetzt beschreibt. Also schon sehr ambitioniert wie gesagt nicht getrieben, sondern wir wollen digitaler Treiber sein. Und dann kommt eine Journalistenfrage, die 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 der fragt dann einfach nur, ja, was heißt denn das jetzt? Ähm, heißt das, ihr werdet Online-Pure-Player? Und dann kommt ja. als Reaktion, kommt nee, um Gottes Willen, nee, gar nicht, sondern wir sind ein toller Multichannel-Versender und äh, das da sind wir stolz drauf und so ist ja. das. Also und, und dann weißt du wieder, auf welchen Ebenen sich das bewegt und, und du siehst einfach, das ist, das ist eine reine also Meta-Ebene.
0: Hm. Ja, das ist Selbstvergewisserung der, der eigenen der eigenen Prämissen, die man da gesetzt hat. Ja.
1: ja, und ich weiß nicht, warum ich das, also für mich hat das wirklich immer real-satirische Momente oder so, kann ich das nur, nur betrachten, weil… weil hm. Ernst nehmen kann ich es nicht, weil wenn ich es ernst nehmen würde, dann würde ich ja noch viel mehr Ansprüche haben. Dann würde ich noch viel radikaler, und ich bin ja eh schon radikal in, in, in der Einschätzung und in der, in, in der, in der Gegenargumentation, ähm, da rangehen. Deswegen sehe ich das so ein bisschen real-satirisch. Sagen mir okay, das ist halt eine Konzernwelt. Und da präsentiert man sich so und da macht man das so. Aber genau durch solche Fragen ähm, offenbart sich das dann sehr stark. Und dann sieht man halt, also was man eh weiß, Also ja. solange sich Otto nicht in einem Zalando oder in einem Amazon im Wettbewerb stellen will, kann das nicht ein digitaler Treiber sein. Also das ist, äh, also das glaube ich, das, das ist ist super nachvollziehbar. Also insofern kann das nur in dem Otto-Kosmos oder eigentlich in diesem ganzen, ich nenne es mal jetzt Versandhandelskosmos, BVH, HTE und wie, wie sie alle heißen, also die, die, das ist ja alles so eine Welt und, und da da Hält man sich halt schon als weit vorne, wenn man unter seinesgleichen jetzt weit vorne ist und wenn man coole Innovationsprojekte hat und, und, und alles. Ähm, aber, und was, glaube ich, was mich auch so irritiert hat, mich, hat mir sehr zu denken gegeben, die Bilanzkonferenz diesmal, weil eigentlich gab es keine Neuigkeiten. Das heißt, man konnte sich so richtig schön auf die Metaebene nur konzentrieren und, und dann sich überlegen, warum irritiert einen das so? Also das sollte einen eigentlich nicht irritieren oder es ist ja auch nicht so, dass Otto in dem Sinne hinten dran wäre oder sie wollen ja genau damit verdeutlichen, wir haben es verstanden, Zeichen der Zeit erkannt und auf dem theoretischen Level mag das ja alles auch sein, aber du siehst halt und das ist auch, das ist so dass wo ich sage, wenn, wenn ich sage jetzt, also Otto sagt eine neue Generation tritt an, ich sage ein 51-Jähriger, wenn ein 59 jährigen ersetzt, ist das kein Generationswechsel und Du merkst es halt so stark. Du merkst halt genau, wo ist die Leidenschaft und wo ist sie nicht. Und die Leidenschaft ist nicht in digitalen Themen digitaler Transformation, sondern die schwärmen dann halt auch auch so ein schönes, schönes Moment. Ähm, Nochmal vom alten Glanz von Heine, was für tolle Katalogseiten die hatten und dass die das Kataloggeschäft so gut gemacht haben in der ganzen Otto-Gruppe hm. wie niemand anders. Hm. Und und Heine ist jetzt nun mal das Beispiel, wo man sagt, ach, das, das ist eigentlich wahrscheinlich das, was am schwierigsten überleben wird in einer Online-Welt. Und natürlich, wenn man noch dem alten Glanz hinterher hängt, dann kann man sagen, okay, ach, das ist, ist ja eine Perle oder war mal eine Perle und das täte uns unheimlich leid, das irgendwie einzustampfen, muss man jetzt brutal zu sagen. Und so merkst du einfach, da, da ist noch so eine, also das ist nicht eine eine ist Analyse, sondern hm. es ist im Prinzip immer noch so ein bisschen die glorreichen alten Tage fließen mit rein. Und solange Leute da sind, die einfach diese alten Dinge hm. noch wertschätzen können, ähm, glaube ich, ist, ist die Chance verbaut, wirklich zu sagen, ganz nüchtern, wo stehen wir ja. in einer digitalen Welt. Und deswegen finde ich auch diesen, diesen Chefwechsel jetzt so Bitter. Also das war wirklich, also war erwartbar, dass jetzt da keine Revolution kommt und nachdem Benjamin Otto ja abgewunken hat, ähm, ja, was was soll man tun? Also die, die die mutige Variante wäre gewesen, man holt sich einen Jungen, erste Variante, zweite, noch radikalere Variante, man holt sich einen Jungen von außen, der gar nicht ähm, im Otto geprägt ist und stellt dem kompetente Leute zur Seite also, es ist auch nicht so. Florian Heinemann hat witzigerweise parallel jetzt auch, auch ein Interview Kassenzone Alexander Graf gegeben, wo er nochmal dargestellt hat, auch, also wo es genau darum ging, wie können Konzerne digitale Transformation meistern und, und was braucht es für Kompetenzen. Und er hat halt stark argumentiert in die Richtung, es braucht eigentlich jemanden, der, also nicht die Erfahrung ist das Wichtige, sondern das Potenzial von einer Führungskraft, die quasi die nächsten Schritte meistert. Und das ist natürlich unheimlich schwer, das jemandem anzusehen, ob er Potenzial hat oder nicht. Mhm. Deswegen argumentiert er, dass er, er sagt selbst für sich, er, er ist jetzt 40 oder an, an die 40 und eigentlich Project A braucht jemanden, der Anfang 30 ja, allerhöchstens alt ist, noch dazu. Das heißt, die nächsten Partner, die sie aufnehmen, werden in dieser Generation sein, weil die einfach, also er sagt von sich, dass er für Snapchat und für solche Entwicklungen hat halt kein Gefühl mehr. Also da ist er einfach, obwohl er natürlich nah dran ist und im Prinzip aus, aus seiner ja. Erfahrung heraus oder aus, aus seinem Wissen heraus schon die Bedeutung einschätzen kann, aber er kann es halt im Prinzip nicht mehr, nicht mehr abschätzen, was ist dann wirklich ein, ein spannendes Projekt oder Team, was man unterstützt und was nicht. Und ich glaube, das ist, und das war auch seine Argumentation. das ist konzernseitig natürlich genauso. Das Problem ist nur, zwischen Können und Wollen liegt noch ein Unterschied. Das heißt, selbst wenn Otto jemand finden würde, der das kann oder ein Konzern generell, dann muss der immer noch wollen, in Konzernstrukturen entsprechend zu arbeiten und sie mit den politischen Gegebenheiten abzufinden.
0: Naja, und die Konzernstrukturen müssen ihn dann auch akzeptieren, gerade wenn er von außen kommt, dass er ja dann in so einem Fall dann auch nochmal schwieriger, gerade wenn jemand von außen kommt, weil er natürlich, wie du schon sagst, er muss ja auch politisches Kapital dann intern haben, um überhaupt dann auch etwas verändern zu können. Also deswegen finde ich auch das, was du, was, was du jetzt beschrieben hast, äh, interessant, wenn man sich Otto anschaut und, und was so das, das künftige Potenzial äh, für, für Otto ist. Um, um sich zu verändern, weil ich sehe so ein bisschen, dass, dass Otto die Zeit davon läuft. Also nicht nur, wenn man jetzt zurückblickt, sondern auch, wenn man nach vorne schaut, dann, wenn man sich anschaut, was die Führung, wie die Geschäftsführung sich gibt, wie, sie, wie sich das Unternehmen darstellt und was, was du jetzt sagst, das, 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 das ist alles, das ist ja auch alles symbolträchtig. Ne? Und du kann, Man kann als Geschäftsführung, man kann nicht sagen, wir machen jetzt Projekt X und dann wird Projekt X, weil wir dahinter stehen, wird das erfolgreich, sondern man muss dann halt auch, man kann nur etwas machen, wenn das mit der mit dem ganzen mit der ganzen Unternehmensstruktur und der ganzen Kultur und alles wenn, wenn wenn das auch alles dahinter steht also wenn die und wenn die eigenen Mitarbeiter dahinter stehen und die stehen nur dahinter wenn die entsprechende Kultur und, und, und die Organisationen alles auch dementsprechend ausgerichtet ist. Und das ist letzten Endes das, was eine Führung auch beeinflussen kann. Wenn eine Führung sagt, wir wollen digitaler Treiber sein, wir wollen Online-Händler sein, wenn man sagt, wenn man sagt, ohne Kompromisse, das ist die Richtung, das ist unsere Zukunft, dann sendet man dann auch ein Signal. Und dann kann man auch dementsprechend dann auch Anreize intern aufbauen und Strukturen aufbauen, wie man dann halt die Abteilungen baut und alles, so dass man den Rahmen schafft, damit dann auch ein Projekt X erfolgreich sein kann. Das kann eine Führung machen und das dauert aber alles auch seine Zeit. Und wenn dieses Bewusstsein bei der Geschäftsführung noch nicht einmal da ist, dass man jetzt diesen äh, einen schwerfälligen Tanker, wenn, weil ein großes Unternehmen, die Kultur von einem großen Unternehmen ist ein schwerfälliger Tanker, der eine Zeit braucht, bis er sich drehen kann. Wenn man wenn, wenn das jetzt noch nicht, das Signal noch nicht da ist, wenn das Bewusstsein jetzt noch nicht da ist, dann wird es jetzt noch mal ein paar Jahre dauern, bis es dann da ist und bis man dann das Ruder versucht rumzureißen und irgendwann läuft die Zeit einfach für so ein, für so ein Unternehmen einfach ab, weil natürlich die, äh, ja, die Konkurrenz, Konkurrenzsituation ja. sich ja auch rasant ändert, ne? also das ist ja Amazon, Zalando und so weiter ne? und dann kommen natürlich dann auch noch, auch noch weiteren anderen Geschäftsfeldern, die ja halt immer größer werden und das macht es, macht es einfach immer schwerer für so, für so ein Otto und deswegen ist natürlich dann so, was du jetzt beschreibst, sagt finde ich sehr viel über, über, über die Zukunft des Unternehmens aus vorüber das Potenzial.
1: Also ich bin voll bei dir, das ist auch für mich ist auch die Zeitfrage das große Thema. Der Punkt immer bei Otto ist, es ist kein Erkenntnisproblem. Also und alles das was du jetzt beschreibst, es gibt das schöne Projekt mit dem unsäglichen Namen Kulturwandel 4.0, das ist mhm. jetzt im Dezember eingeleitet haben. Wo aber, es das genau ist ja genau, geht. aber
0: das ist ja genau das, ne? man, kann ja so etwas, man kann ja so etwas anschieben, aber wenn, man, wenn, wenn dann die, die, Signale die Signale von ganz oben eine ganz, 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 ganz andere sind, dann ist sowas, egal wie gut gemeint es ist, zum Scheitern verurteilt, weil dann einfach die, die Anreize bei den, Unter bei, bei den Mitarbeitern sind dann einfach nicht so da. Ne? Also, das, das mittlere Management guckt doch, was, was die Geschäftsführung über ihnen, was die auf einer Bilanzpressekonferenz sagen. Und dementsprechend entscheidet das mittlere Management, welche Projekte es von seinen Unternehmern, äh, Mitarbeitern genehmigt, welche es, welche es vielleicht weiterleitet, welche, welche es fördert und welche es nicht fördert. Ne? Und ja.
1: Also das ist, ist genau der, der Punkt. Auch du wird es gar nicht auf die Pressekonferenz, hätte ich es jetzt gar nicht äh, festgelegt, sondern wenn ich sage, ich bin Nee, aber ich das ist, ich, ich,
0: es ist halt nur dass, das ist halt so ein Signal, dass wir von außen mitbekommen, wie, wie die Geschäftsführung kommuniziert, was sie, was, sie, was, sie
1: was sie selbst priorisiert. Nee, absolut. Nein, das ist auch Teil davon. Aber fast das bessere Merkmal ist für mich noch, also besser im, im negativen Sinne, <lacht> Beleg dafür, ist noch, also die, die Staaten das im im Dezember und hat da ja mitbekommen. Wir duzen uns und wir machen alles ja. Mögliche. Und äh, also, das hat schon auch in, auf inhaltlicher Ebene, aber auch auf formaler Ebene und allem drum und dran. Aber dann kann ich nicht eine Entscheidung treffen, ich nehme quasi, also der nächste Geschäftsführer kommt quasi in Haus und ähnelt dem bisherigen total. Also das ist kein Kulturwandel, weder 4.0 noch sonst irgendwas. Das ist jetzt in dem Sinne keine schlechte Wahl. Aber das ist halt eine, wir machen weiter so. Und egal, was wir sagen, wir machen weiter so. Also das Deswegen meine ich, ist Showbusiness dabei. Also wir machen die große Show und Inszenierung und wir präsentieren uns alle ohne Krawatte und äh, zum Teil entschieden auf solchen äh, ja, Erweckungsveranstaltungen, nenne ich es jetzt mal. Und, und dann, was tun wir? wir? Wir machen da nie wirklich einen Konnotationswechsel sondern wir suggerieren nur, wir sagen das dann auch noch, was ich immer so das Peinliche finde, weil das, das ist, das, das kommt dann, wird dann so geschrieben und dann ist es ja wirklich so eine so eine doppelte Wahrnehmung, so wie du sagst, was was sagen wir und was tun wir? Und die Leute nehmen natürlich eher wahr, was tun wir? Vielleicht ist es auch wirklich so. So mit der, mit der Hammer-Methode schon, dass es in den Köpfen drin ist, dass dass, dass, dass man es irgendwann wirklich glaubt, äh, dass das jetzt ein Generationswechsel ist, dass der Turnaround gelungen ist und dass alles wunderbar ist und dass äh, Otto der Beste der Besten ist in dem ganzen Bereich. Ähm, also immer, wie gesagt, ich übertreibe immer so ein bisschen, ich sage auch nicht, dass Otto der das Schlechteste der Schlechtesten ist, sondern ich messe es nur an Zalando, an Amazon und an den wirklich digitalen Treibern jetzt jetzt in dem Markt und in dem Kontext. Und das ist einfach die Wettbewerbssituation, die neue Wettbewerbssituation. Da kann man sich noch so schön so sein, ja, Familienunternehmer getriebenes ähm, Reich malen. Ähm, also das, 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 das ist die Situation. Und natürlich geht es darum, eine, eine menschliche Kultur zu haben und jetzt irgendwie, muss ja nicht übertrieben irgendwie äh, äh, unterwegs sein und, und, und die Leute ausbeuten und machen und tun. Also Unternehmen Unternehmenskultur zu haben und intern irgendwie nach bestimmten Regeln und Werten zu arbeiten, das widerspricht ja dem gar nicht. Aber man muss ja doch sich, sich am Markt orientieren und, 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 und das wahrnehmen und, und in der Konkurrenzsituation auch gucken, wo stehen wir da oder wie positionieren wir uns da. Und das ist einfach immer so, und solange man einfach noch die, also es gibt ja immer so bestimmte, Totschlagargumente, die man hochhält und dann denkt man, jetzt ist man auf der sicheren Seite und das ist einfach, wir sind profitabel, die anderen nicht und ähm, wir können uns aus uns heraus noch finanzieren oder so. Und also die ganzen Argumente und ähm, ja, aber das, das ist halt, also haben wir immer wieder mal besprochen, ich finde, das sind Argumente für einen stabilen Markt, wo es nur darum geht, ja, der eine hat ein bisschen mehr Marktanteil, der andere ein bisschen weniger, ist das wunderbar und so war das ja auch 30, 40 Jahre. Aber für, für Umbruchzeiten ganz, ganz schwierig und ich finde es eben auch, was du mit der, mit der Zeit angesprochen hast, Otto, Otto läuft die Zeit davon, ich, wenn, wenn ich jetzt einen Begriff wählen würde und das Spannende ist ja, die, die, die Schrader Jahre haben wir jetzt ja komplett mitgemacht bei Exciting Commerce, von, von Anfang bis Ende, das waren jetzt nicht, acht oder neun, Jahre in, in, in dem Bereich, muss man wirklich sagen, die verlorenen Jahre. Also es ist nicht so, dass man sagen könnte, Otto, Otto stünde jetzt sehr viel schlechter da, als zur Anfangszeit. Aber es ist halt auch nichts passiert. Und um, um das nochmal zu verdeutlichen, jetzt, was, was in der Phase passiert ist oder nicht passiert ist, natürlich die, der ganze Stolz ist, ähm, wir haben Quelle und Neckermann überlebt. Das ist die eine Geschichte, kann man sagen, ja toll. Das Interessante ist aber, was passiert ist in der Zeit, zu, zu Beginn der Schraderzeit gab es ja schon mal eine Online-Offensive. Da gab es ja, ja look Your Home, da gab es Mirapodo und diese ganzen Initiativen gab es ja dann schon. Was ist dann passiert? Dann ist Quelle und Neckermann pleite gegangen und dann der schöne Spruch, der mir so hängen geblieben ist, jetzt aus der Otto-Welt oder Ottenal welt dann, dann hieß es, äh, und plötzlich mussten wir wieder Gardinen nach Dresden verkaufen. Also Gardinen im Sinne von die Mode für für die Das ja. Das heißt, da wurde das wurde als Chance genutzt, dass Chance sagt man sagt. Ja. Die Quelle ist jetzt pleite und so, und jetzt Vollgas-Kataloggeschäft und äh, diese Umsätze lassen wir uns nicht entgehen und machen das, ziehen das vor und, und stellen eben das andere zurück. Da ist ein Yaluk eingestampft worden, da ist ein Yo-Home eingestampft worden, da ist Miropodo dann nicht mehr so gelaufen. Also, also hat er einfach gegen Zalando keine Chance, ist in die maitus gruppe gekommen, ist, hat zumindest noch überlebt. Ähm, das ist dann passiert, die erste Phase, kann man sagen. Und, und das, das Witzige ist eben dann, als man gesehen hat, ui, das hat nicht geklappt. Also wir haben jetzt nicht die, die Umsätze von Quelle und Neckermann aufsaugen können, wie wir das erwartet haben. Dann gab es ja wieder die Initiativen. Dann gab es ein About You, jetzt ist Your Home wieder hochgekommen, es gab, gab die anderen Geschichten. Also deswegen meine ich verlorene Jahre. Das gab es ja. schon mal diese vier, fünf Jahre dazwischen. Ähm, wo das, man halt das Tragische ist ja, dass man dass man das,
0: das Vakuum, das dann von Quelle und Neckermann äh, hinterlassen wurde, man kann da natürlich dann, dass man, man hätte es eigentlich mitnehmen sollen und, und oder, oder so weit, wie, wie, so weit, wie das geht, aber gleichzeitig natürlich dann Initiativen in weiterfahren, nicht einstampfen, sondern das beides, das, also eine unternehmerische Leistung wäre, das beides zu stemmen, das eine mitzunehmen für die kurzfristigen Umsätze, die dann, die dann um, um dann da die Gewinne dann auch zu nutzen, um dann die langfristigeren, die zukunftsträchtigeren Initiativen dann anzuschieben und, und mitzufinanzieren.
1: Aber da siehst du ja, wie ernsthaft die Einstellung ist. Also hat ja. online eine Zukunft oder nicht? Sobald man irgendwie ein Signal sieht, ach, vielleicht doch nicht, äh, geht man eher auf das, als dass man sagt, wir müssen das jetzt konsequent weitermachen. Das ist ja genau das, was gerade im stationären Bereich passiert, wenn Amazon Läden eröffnet, wenn andere Läden öffnen. Das ist jetzt gerade so, dass, dass, dass das Argument dafür, ach guck, die machen jetzt ja auch Läden, Ah, es kann gar nicht so schlimm sein. Online alles alles
0: Bestätigung der eigenen Prämissen gesehen, ja.
1: Ja, also deswegen, das ist genau, das, für mich ist es auch eins zu eins, das kannst du voll analog übertragen, was da passiert mit, mit dem Katalogbereich, speziell jetzt an Otto als natürlich der einzige Überlebende, deswegen kann man sagen, ja der Beste, Best in Class, jetzt gibt es keine Class mehr, sondern nur mehr Best ähm, <lacht> und und genauso wird es im, ist es im stationären gerade genauso, dass man auch sei? Also kann man genauso wahrscheinlich, wenn man fünf oder zehn Jahre ansprechen, sagen wir die verlorenen Jahre, weil ihr habt euch von den Amazon Bookstores und von den, von den äh, ja, stationären Experimenten oder eigentlich Servicekomponenten, die die Onliner jetzt ähm, etablieren, irritieren lassen, falsch eingeschätzt und wart halt doch nicht so voller Überzeugung, dass es das jetzt online-mobile getrieben ähm, läuft. Und ist ja natürlich äh, ist der. Ist der bessere Weg. Und ich finde immer, also gerade ist, ist es so, so spürbar, ist es bei, bei Media Saturn, die, die eigentlich so auf einem im Grunde guten Weg waren jetzt und auch, finde ich, durch diese Service-Strategie und Geschichte äh, eigentlich eine ganz ganz gute Dynamik in den Weg geleitet äh, haben, äh, dass da jetzt also kein, kein Gespräch vergeht und äh, in jedem Journalistengespräch oder sonst irgendwie wird gesagt: äh, Ja, aber. Vor ein paar Jahren hat man Filialen noch alle verteufelt und alles, und jetzt plötzlich ist es wieder innen und cool, auch Filialen zu betreiben. Und das ist, das ist halt in dieser Argumentation fatal, weil das wirklich ja die, die Leute nochmal sagt, also man muss nicht so viel Gas geben, man muss jetzt nicht auf die Bremse gehen, das ist gar nicht gesagt, aber man gibt nicht das Gas, was man geben würde, wenn man sagt, ah, Filialen ganz, ganz, ganz schwierig als, als, als Thema. Also deswegen, das haben wir eins zu eins, deswegen ist auch Otto so lehrreich, deswegen finde ich auch, kann man Otto echt durchexerzieren und man kann so viel lernen davon und natürlich ist es blöd jetzt, wenn Otto immer der, der in Anführungszeichen Brügelklabe ist oder auch nicht, aber ich, für mich ist das ein Beispiel, das ist ein Unternehmen, das man halt sehr genau betrachten kann und daran sieht man echt was, was, äh, ja, was einfach strukturell schwierig ist und was man, wenn man es ernst meint, vermeiden muss. Und um das noch abzuschließen als Thema verlorene Jahre, das war jetzt das eine, was quasi die, die Ablenkung war. Und was ist parallel passiert? Man hat einen Talando hochkommen lassen. Und obwohl man die Chance gehabt hätte, früh einzusteigen, sich zu beteiligen, ähm, da mitzuwachsen und das Feld mitzugestalten, war man quasi so hochmütig, in Anführungszeichen, oder einfach... Ähm, ja, auch da wieder nicht davon so davon überzeugt, dass Zalando den Preis wert ist. Und ich finde so schön immer die zum Beispiel die die Argumentation von von Tengelmann Christian Winter jetzt im Speziellen. Der erzählt ja immer gerne ähm, als wie, warum oder wie. Tengelmann bei Zalando eingestiegen ist und ähm, dass es absurd war, was ein Oli Samba da für eine Bewertung aufgerufen hat, zu dem Zeitpunkt. Der aber gesagt hat, wenn die nur einen Bruchteil des Umsatzes erreichen von dem, was sie jetzt prognostizieren, dann ist für mich der Preis gerechtfertigt und kann gar nicht so viel schief gehen. Und die haben dann weit mehr natürlich ähm, erreicht, als er angenommen hatte oder als, selbst als Oli Samba da präsentiert hatte. Also das war ja eine, eine unheimliche Dynamik, die, die Zalando an den Tag gelegt hat. Und, und das ist natürlich eine, eine andere Denkweise. Ich weiß nicht, ob, ob, ob Tengelmann, gefühlt sind sie jetzt nicht mehr so wagemutig, weil sie natürlich bei anderen Themen dann auch, mal fällt man rein, mal, mal klappt es und Land hat halt wunderbar geklappt. Aber ich finde diese, diese Einstellung fasziniert mich, weil ich glaube, das ginge einem selber auch so. Da sieht man so ein junges, ja improvisierendes Unternehmen, was eigentlich noch nichts hermacht, was irgendwie nur von einer Werbekampagne lebt. Und, und ein Businessplan, der auf fünf Jahre geht, wohl das Unternehmen nur zwei, drei Jahre alt ist und soll dann einschätzen, ist das ein Investment Case, wo ich reingehe oder nicht. Ich meine, aber es geht ja letztendlich nur um, um 10 oder 20 Millionen Euro. Also es ist jetzt nicht so, dass man da sein ganzes Geld versenkt hat, sondern wenn man sich anguckt, also, es ist so absurd. Also, du hast ja. ein Jahrlook, was mit überschaubarem Kapital ging, was dann schon nach einem Jahr eingestampft wurde, weil es bestimmte Kriterien nicht erfüllt hat. Dann hast du ein Salando, wo du dich wahrscheinlich mit dieser Größenordnung hättest beteiligen können, machst du nicht, und irgendwann startest du ein About You und steckst da einen dreistelligen Millionenbetrag rein, um es dann wirklich zu machen. Also, das ist ja der, das ist der Weg dann. Und jetzt kann man sagen, ist das smart? Also, es ist, es ist sicherlich notwendig und das sind auch die Sachen, wo ich, wo ich, wo ich mir denke, also wie gesagt, der Erkenntnisprozess ist da und, und es gibt ein paar gute Sachen. Also nach vorne draus würde ich jetzt sagen, ist Otto gar nicht so, steht gar nicht so schlecht da bei den Themen. Also, das sind jetzt im Prinzip die ja, vier bis fünf Säulen, sage ich jetzt mal. Also die, die, die wichtigsten natürlich jetzt in about you, so als ihr. Vorzeigebeispiel, ähm, da wirklich auf der grünen Wiese etwas angehen zu können. Früher gestartet eigentlich schon E-Ventures. Da bin ich immer so ein bisschen hin- und her gerissen, Ist das jetzt eine Otto-Leistung oder vereinnahmt man das jetzt? Ähm, ist halt parallel entstanden und die Familie Otto hat sich entschlossen, einfach da Geld in den Fonds reinzugeben, um wirklich ähm, branchenweit ähm, zu, zu investieren. Smart natürlich, das ehemalige Rocket Team zu holen und in Project A reinzugehen und das zu machen. Das hat sich auch ähm, Jetzt, jetzt gefunden, also es ist sicherlich eine, eine Geschichte, aber die emanzipieren sich ja gerade von Otto, also der der die, die Fonds, also im ersten Fonds war Otto 100% beteiligt, im zweiten war dann schon Springer dabei, jetzt im nächsten Fonds wird das eine, eine bunte Mischung ähm, an, an Kapitalgebern sein, also wie, wie Otto nah ist das dann letztendlich noch ähm, und die dritte Initiative, wo ich jetzt sage, da, da ist auch eine Umstrukturierung erfolgt, die Sinn macht, ist eine MyToys-Gruppe zu formen und wirklich zu sagen, da bündeln wir jetzt alles, was quasi online Pure Play im Wesentlichen ist, nehmen einen MyToys, also die waren ja alle in unterschiedlichen Bereichen gehangen, einen MyToys bei der Schwab-Gruppe, einen Metapodo bei, bei Bauer-Gruppe und also irgendwo, Limango, weiß gar nicht, bei wem die dann waren, die waren auch bei einer anderen, also dass man sagt, okay, das, die haben mehr gemeinsam, als dass sie den, den Alt- Bereichen dienen oder denen irgendwie so eine, eine Online-Komponente verleihen und deswegen haben sie die jetzt. Die hat jetzt erstmals über 500 Millionen Euro gemacht, stark verlusträchtig natürlich, Rocket-Zahlen habe hab ich es genannt, aber liegt in der Natur der Sache. Das ja. ist jetzt als Wachstumsthema positioniert, soll in den Bereich Familie und ja, Fuß fassen und spricht sicherlich natürlich eine jüngere Klientel an, also wunderbar, da haben wir 500 bis 600, da haben wir noch die About You, äh, Was die schöne Formulierung ist echt, das ist, kommt ja mantraartig, auf dem Weg zu 100 Millionen. Ähm, dieses Jahr, nächstes Jahr, weiß es nicht, auf jeden Fall schon extrem dynamisch unterwegs und dann haben wir noch so ein Shopping24, was immer so ein bisschen untergeht mit Smatch und anderen, was wohl super profitabel ist, was jetzt natürlich auch nicht der, der Umsatzbringer ist, aber was eigentlich schon so eine Digitalkompetenz Verkörpern würde. Deswegen verstehe ich nicht, warum er das nicht besser spielt. Und jetzt neuere Initiativen. Otto Media, ähm, weißt du, wie heißen sie? Otto Media Solutions? Otto Media? Äh, also auf jeden Fall die Vermarktungseinheit, die fast ein bisschen spät kommt, weil jetzt äh, das Inventar natürlich zurückgeht, dass das zu vermarkten wäre. Ähm, aber das ist halt auch so ein Versuch wie, wie Zalando mit seinen ähm, Media. Da heißt Zalando Media Solutions. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, ob. ob ob das analog ist. Also das sind jetzt so neuere Initiativen, aber auch da, Zalando kauft dazu, integriert Technologie, macht das irgendwie, wie es ein digitales Unternehmen macht. Otto macht das mit eigener Technologie von, von Grund auf. Und ähm, ja, also es ist alles so schwierig. Also aber jetzt, also wenn man jetzt mal so ein bisschen nach vorne denkt, was, was müsste jetzt passieren oder was könnte jetzt passieren? Das, der Worst Case wäre natürlich jetzt wirklich ein weiter so. Und ich habe ja, ähm, ja ein bisschen immer, immer bösartig im, im Blockkontext, aber ähm, Sie haben ja eher jetzt als ein, jemand, der die Zukunft gestaltet, jemand an die Spitze gesetzt, der jetzt mal sage, der das konzern -Erbe verwaltet. Also im Prinzip wieder eine ähnliche Situation eigentlich. Der wird nichts kaputt machen, aber die große Frage wäre halt, oder das wäre für mich der Punkt, wird er was rumreißen? Wird er wirklich was, was bewirken können und da echt nochmal Otto quasi in eine neue Ära führen können? Ähm, da, da bin ich eher skeptisch. Deswegen, Aber wenn man es mal so strukturiert und sagt, man hat das Konzernerbe, das ist so klassischer Versand, dann müsste man eigentlich jetzt einen New Otto daneben bilden und sagen, okay... Also ob man das da explizit machen will oder nicht, es ist immer die andere Frage, aber es wäre notwendig, dass man wirklich sagt, da ist alles drinnen und das wird vielleicht sogar selber äh, separat betreut, was marktseitig zukunftsrelevant hat. Also kann ich sagen, dass das andere keine Zukunftsrelevant ist, weil wenn es profitabel betrieben werden kann, meine Güte, ja klar, warum soll man es dann, dann einstellen? Aber wenn man sagt, wo man wirklich in einer online getriebenen Welt mitspielen kann, da könnte man ja dann ähm, die, die MyTools Group reinnehmen, da könnte man About You oder Collins Group, wie auch immer man es dann von mir reinnehmen und andere Bereiche reinnehmen. Das wäre halt dann, das wäre wirklich ein Mini-Otto natürlich, was, was, was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum man jetzt 2016 <lacht> sich, sich schwer tut, das zu machen. Aber das, das wäre, könnte eine Keimzelle sein, dass man sagt, okay, da kann ich jetzt überlegen, was nehme ich dazu, wie baue ich eine zukunftsfähige Gruppe und den, in Anführungszeichen, Baumeister sehe ich noch nicht. Also das wäre jetzt meine Hoffnung gewesen, jetzt jemanden reinzuholen, der nicht nur digital transformiert und das ist eigentlich nicht die, das ist nicht das Thema, sondern es geht um Company Building, Markt Building, also Märkte erschließen und, und gestalten und da braucht es in irgendeiner Form, ich nenne es jetzt mal Baumeister bewusst, der, der halt ein bisschen, der einfach Märkte anders wahrnimmt, Chancen sieht, als im Prinzip eigentlich einen Michael Otto, wie er begonnen hat. Der hat das ja genauso gemacht. Der, der, der wirklich so quasi von seinem Vater aus äh, unternehmerisch herangehend ähm, Otto ja wirklich in eine, in eine Größenordnung gebracht hat, internationalisiert, äh, Hermes eingeführt. Also alles wirklich war ja eine große unternehmerische Leistung jetzt in dieser Phase. Und deswegen ist es halt so bitter, dass ein, dass ein Benjamin Otto jetzt nicht einsteigt beziehungsweise vielleicht wird er noch als der Baumeister installiert demher es wäre zwar ganz unglücklich ungeschickt aber ich frage mich halt immer wer, wer hätte so eine Motivation um das zu machen kann das ein angestellter Manager sein oder muss das nicht jemand sein der einfach auch mit unternehmerischem Denken und unternehmerischem Risiko reingeht und das ist jetzt also jetzt mal so aus aus, aus. Neutraler, rein außenstehender Sicht betrachtet. Ich glaube, das ist die Herausforderung und die Chance von Otto. Und das ist nicht, also der Zug ist in dem Sinne noch nicht abgefahren, aber man, man ist halt jetzt sehr, 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 sehr spät dran. Und man fängt da wirklich an, quasi von unter einer Milliarde, wo ein Salando schon drei Milliarden hat und wo, wo viele andere jetzt einfach auch schon, ich habe ja meine Liste gemacht, wer jetzt schon über 500 Millionen ist und wer in Richtung einer Milliarde und dann zehn Milliarden geht im, im Marktvolumen. Also ja, beim 20. Online-Jahr ist das halt eine, eine andere Situation als, als noch zur früheren Zeit. Hätte man immer schon machen können und. Ja, irgendwie auch müssen, aber gut, wenn man am, am Halten hängt und äh, schwierig. Also man merkt schon, ich bin da echt hin und her gerissen und ähm, tu mich schwer, ich tu mich auch schwer, jetzt ein, ein positive Zeichen zu sehen, muss ich echt sagen. Also mit dieser ähm, Management-Entscheidung, das ist, das ist wirklich äh, sehr mutlos. Also das ist sowas auf Nummer sicher, dass man sich echt fragt, hat Otto nicht mehr drauf im, im Sinne der Ambitionen? Also, und, und ich glaube das ja, im Grunde glaube ich das ja wirklich, dass es mehr drauf hätte. Und was mich einfach so auch so irritiert, ist ja auch nicht so, selbst wenn man jetzt extern nicht suchen würde. Otto hat genügend 40-Jährige, um die 40-Jährige in-house, die das machen können und reißen können. Natürlich haben die noch nie einen, einen 50.000-Mitarbeiter-Konzern 50 geführt. Klar, wenn, wenn, aber, aber kommt es darauf an? Und dann frage ich mich immer, kann Otto nicht eine, eine, eine Führungskonstellation finden, die das genau ausgleicht? Also Drang nach vorn, Ambitionen mit, wie soll ich sagen, dem, dem Sicherheitsnetz, das einfach ein erfahrenes Management bietet. Da denke ich mir immer, mein, also eigentlich sind die besten Voraussetzungen doch da. Warum Warum ist das so schwer durchzubekommen? Wobei du ja. hast schon das richtige Argument gesagt, geht, geht so jemand dann unter im, im Konzern? Das ist schon auch eine eine Frage, aber das wäre für mich halt ein Kulturwandel 4.0, dass ich mir sage, wenn ein Konzern eine, eine junge Führungskraft, die jetzt nicht aus der Familie stammt, lernt zu akzeptieren, dann wäre das wirklich ein Kulturwandel und das hat nicht, sind wir hip und digital, sondern nehmen wir, wie soll ich sagen, nehmen, nehmen wir andere Kriterien wahr, also eben nicht mehr Erfahrung ist das ultimative Merkmal für einen kompetenten Manager oder, oder was auch immer so die klassischen Managementkriterien, ne, sondern eigentlich ähm, jemand, der Jung nach vorne prescht und man sieht das ja auch an anderen Unternehmen, man muss ich mal nur die, ich finde, Ströher durchaus immer wieder mal faszinierend, jetzt auch vor dem Hintergrund, muss ich mal die Ströhrführung gerade angucken, wer, wer da den, den seinen Konzern führt und was da für einen Druck und Schwung jetzt da ist. Natürlich es ist es nicht, ist nicht gesagt, dass das gut geht. Also es ist immer zwischen Nummer sicher und, 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 und wagemutig nach vorne ist halt genau der, der Spagat. Aber das, das ist so enttäuschend wirklich an dieser Otto-Lösung jetzt. Das ist echt, das ist also ich weiß nicht, ich hätte mir eigentlich keine noch mutlosere Lösung vorstellen können. Vielleicht noch, er macht weiter.
0: Ja. Das, also das, das, das Interessante ist ja auch so, dass, dass, dieser, dass dieses äh, Dynamische äh, von, von, von Ströer ja in, in, in den Zeiten, in denen wir jetzt in, in dem Kontext, in dem wir uns jetzt bewegen, im Marktkontext, ja letzten Endes, auch mit einem behaftet ist, es ist ja kein, ist ja nicht automatisch, dass das erfolgreich ist, aber es ist viel weniger risikobehaftet als der sehr konservative Ansatz, den 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 Otto fährt, der 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 Otto einfach überhaupt keine keine Optionen und keine keine oder nicht keine Option, aber weniger Optionen, weniger Potenzial aufmacht, als es eigentlich äh, für für, für Otto da sein könnte. Und ich, ich glaube auch, dass dass die dass die beste Option für Otto wäre, wenn, wenn, wenn eben Benjamin Otto nicht, nicht zur Verfügung steht, dass es dann eine jüngere Führungskraft aus, von intern ist, vom Unternehmen selbst. Ich glaube nicht, dass ein, ein Konzerngeschäftsführer von, von, von außerhalb der, der, halt wie du sagst, schon mal ein Unternehmen in vergleichbarer Größe geführt hat, wenn man den reinholt, dass, dass, dass der oder die dann das Ruder rumreißen könnte. Ich glaube, dass, ich glaube, dass das viel... Zu, dass, da stellt man sich immer so leicht vor. Ich glaube, dass es gerade was, was, was so die interne Politik von solchen großen Unternehmen und, und Kulturen und so weiter angeht, dass es sehr viel leicht ist, wenn jemand von intern kommt. Und du hast ja schon Strö angesprochen, ich finde auch, gerade auch wenn man so eine, so eine Richtung Technologieunternehmen schaut, eben schaut. Finde ich, ich, kann man auch gerade super faszinierenden Wandel bei, bei einem großen Technologieunternehmen beobachten. Das ist Microsoft, wo äh, Steve Baumer von, von Saya Nadella abgelöst wurde. Und äh, Steve Baumer ja genau das war, genau das gleiche Problem gehabt, was du beschreibst. Ne? Also, wo, wo Otto den Katalog hat. Da hat Microsoft Windows das Betriebssystem gehabt und hat da so stark daran festgehalten, so erfolgreich auf dem Desktop gewesen, hat gedacht, unser Erfolg auf dem Desktop bringt uns auch auf die Smartphones. Grandios gescheitert und konnte halt bis zum Schluss, weil er einfach so sehr verankert, auch schon ewig im Unternehmen gewesen war, so der, der auch der, der extrem erfolgreiche Salesman, ja, also er also natürlich auch von, von, von Umsatz her, auch extrem gut immer gewesen, hat sich extrem gut entwickelt, aber eben, aber eben. Was die Bedeutung angeht, die strategische Ausrichtung und damit auch die, die, die künftige Ausrichtung des Unternehmens, extrem äh, schwierig gewesen unter, unter Bäumer, weil er eben davon nicht loslassen konnte. Und jetzt unter Satya Nadella, der auch intern gekommen, von nach oben, dann äh, an, an, an die Spitze geholt wurde vom, vom Board, wandelt das Unternehmen gerade zu einem Service, äh, äh, server wie also Cloud mit Show mit und so weiter. Und, und, und ähm, ja und bringt eben die ganzen äh, Dienste, also Office gerade, was natürlich auch ein extremer äh, Umsatztreiber für die ist, auch ein, ist nicht mehr an Windows gekoppelt und wird nicht zurückgehalten, sondern ist jetzt auch plattformübergreifend und Windows jetzt nicht mehr das Zentrum der Strategie sondern jetzt ein, eins von vielen Abteilungen. Oder Produkten, wie auch immer, uns sehen will innerhalb von Microsoft. Und da finde ich das ein schönes, ein schönes Beispiel, auch da nach wie vor noch schwierig, aber da findet man, findet, da sieht man, das kann man da ganz, ganz schöne Parallelen ziehen, was eine Geschäftsführung machen kann, was sie machen muss. Und das hat ja auch einige Jahre gedauert äh, und das ist halt auch na, nach wie vor ein, ein sehr schwieriger Prozess. Aber ich finde, da kann man äh, schöne Parallelen ziehen, wie eine Geschäftsführung äh, so, so einen schleichenden strategischen Bedeutungsverlust dem entgegenwirken kann.
1: Ich glaube auch, dass das im ersten Sinn, also es ist ja hauptsächlich frischer Wind ist ja wichtig. Also dieses im, im, im Sinne Aufgesetzte, wir transformieren und wir verändern uns, aber wir, wir sind uns doch immer alle einig, sozusagen, ja. was wir nicht verändern wollen. Das wird eben durcheinander gewirbelt, wenn du in irgendeiner von einen anderen reinnimmst. Und klar, also das eine würde ich auch sagen, Junge. Der, der geprägt ist, aber der noch Ideen hat und auch andere Vorstellungen davon, wie Handel der Zukunft jetzt mal in dem Sinne aussehen kann. Ähm, was aber natürlich auch geht, und da ist für mich Pro7 1 ein gutes Beispiel: ähm, Thomas Eberling, der komplett aus einer anderen Bra Branche kommt und dann plötzlich einen Medienkonzern, hm, noch dazu einen alteingeführten TV-Konzern führt und komplett umbaut und auch da natürlich extrem. Sie sagen, die die die, die, die klassischen tv-Leute vor den Kopf stößt. Also das ist das ist eigentlich frevel, was was der betrieben hat, diese Zusatzgeschäfte, die er aufgebaut hat, ähm, dann dann weggehen so von einem Werbegedanken, und reine Zielgruppenvermarktung hin tatsächlich zu zu Produktverkauf und eigentlich so eher den aus, aus tv-Sicht, das ist ja nochmal eine ganz ja die Elite quasi in, im Medienbereich zu sehr in Anführungszeichen schäbigen äh, Geschäftsmodellen. Aber äh, da sieht man halt, und das meine ich mit frischer Wind. Und das ist jetzt nicht eine andere Generation, sondern ist einfach eine, eine andere Branche gewesen, der jetzt nicht so, so vorbelastet war und wo man auch, im Grunde muss man schon große Skepsis haben. Ob jetzt so jemand, der dann irgendwie noch einem, von einem Private Equity Unternehmen dann installiert wird und, und da unterstellt man eh schon äh, die, die schlimmsten Dinge. Also ob der dann halt wirklich so, so drüber steht und eine nüchterne Betrachtung hat, oder einfach sagt, das ist das, was wir haben. Das hat die Zukunft. Hm also nüchtern bewertet und das sind die, die Marktpotenziale und das kann man sich vorstellen, da kann man reingehen oder nicht reingehen und dann eben auch noch vom Typ her jemand ist, der diese, diese wie soll ich sagen, diese Begeisterung wecken kann, aber dann trotzdem so nüchtern, dass, dass, dass er eine Grundseriosität verkörpert. Das sind schon so, finde ich, Beispiele, die man finden kann, die genau diesen frischen Wind reinbringen und das wäre für mich auch das Argument, das wäre jetzt gar nicht, also im Grunde geht es nicht um das Alter und, und hat jetzt jemand Digitalkompetenz oder nicht, sondern ist es wirklich ein weiter so? Also ist, ist das Mindset so, dass man sagen kann, man hat so viele Gemeinsamkeiten, dass eigentlich das, äh, das, das Veränderungspotenzial nur inkrementell obendrauf ist? so also halt bestimmte Dinge anders macht und und so haben wir das noch nie gemacht, aber ist jetzt Revolution, weil jetzt machen wir es anders. das, kann, das ist ja auch schon was, worauf man, man stolz sein kann und das ist halt nur ein Minimum von dessen von dem was man eigentlich in der Phase braucht. Und deswegen finde ich, also ich weiß nicht, diese, das, das ist sowas von kontraproduktiv und widerspricht auch allem, also diesen Ganzen auch Aufbruchstimmung die man jetzt intern über, äh, erzeugt und, und auch das, äh, ist ja auch wieder ein schöner Image-Teil im Geschäftsbericht drin, dem, den es immer sehr empfiehlt zu lesen, weil da ja, das, sage ich mal, möchte gern Bild vermittelt wird, wie, wie man gerne sein möchte und was da drin ist und wie, wie man sich da präsentiert. Also ja, wäre toll, wenn, wenn wenn Otto so wäre und wenn das ähm, durchgehend so ist, aber wenn du halt äh, siehst, äh, dass das ist eher aufgesetzt und ja, also aber deswegen meine ich ja, also, es ist kein Erkenntnisproblem. Es ist nicht so, dass, dass man es nicht wüsste, aber man ist nicht konsequent genug, um zu sagen, jetzt mal klarer Schnitt und dadurch, dass man sich auch dauernd auf die Schulter klopft und wirklich gesagt, denkt, man hat die letzten 10 Jahre, 20 Jahre einen tollen Job gemacht. Also wo ich sage, ja, man hat keinen schlechten Job gemacht, sagen wir es mal so rum. Also Es ist, wie gesagt, man steht im Grunde nicht schlechter da als vorher, aber Umsatz stagniert, eher zurückgegangen und ja, man hat erlebt, aber man hat jetzt im, im, im marktneutralen Sinn hat man keinen tollen Job gemacht. Das, das kann man beim besten Willen nicht sagen und das werfe ich jetzt auch keiner Person vor, sondern die Rolle war ja eine andere. Es ging darum, das Unternehmen über die Zeit zu führen, sodass dann tendenziell der Sohn einsteigen kann und das machen kann. Das ist natürlich, das ist, das ist vollkommen irrsinnig natürlich sowas zu machen in der Umbruchphase, wo man sagt, da da, da spielt man jetzt nochmal auf Zeit und äh, dann irgendwann greifen wir tatsächlich an, aber wenn man dann auf Zeit gespielt hat und dann nicht wirklich angreift, dann ist es schon echt, echt schwierig und ja, wir werden es weiter verfolgen können und, und das ist insofern ja ein spannender Case, weil es genauso diese, diese also Otto ist nicht, das ist, muss ja, kann es ja auch positiv sagen, Otto ist nicht so schlimm oder so schlecht, dass man keine Lust hätte, sich damit zu befassen. Es gibt ja auch andere, wo man sagt, da ist Hopfen und Malz verloren, da, da, da interessiert man sich gar nicht dafür. Sondern das, Otto ist ja schon insofern eine spannende Geschichte, dass man sieht, man sieht die Potenziale, man sieht im Prinzip auch so, wo es wo, hakt und was im Prinzip passieren müsste. Und es ist jetzt wieder so anmaßend, weil es natürlich auf einem sehr abstrakten Level ist. Das ist halt das das Dumme, wenn du es von außen und eher als Analyst äh, betrachtest. Äh, zu tun ist dann noch immer was anderes. Also jetzt nicht, äh, weil das Argument kommt dann immer, ja, dann mach doch du, wenn du so genau weißt, was, was da zu tun werde oder so. Also so einfach ist es ja dann dann leider auch nicht. Aber man, man sieht das, man sieht, was was da ist. Und was ja immer noch fehlt bei Otto, jetzt ist wieder diese wir orientieren an unserem Kunden ähm, sich wieder groß nach oben, also was eigentlich schon fast floskelhaft ist, aber es ist immer noch keine Strategie da. Also ich, hab, ich, ich möchte ja einmal von, von, von Otto aus dem autokonzern hören, also dafür steht Otto, da wollen wir hin und das ist quasi unsere Mission, auf die wir gehen und da findest du nichts. Otto ist immer noch ein Sammelsurium von, von Unternehmen, die jeder für sich so ja schon dann wieder eine also einen, einen Kern hat und, und und eine Stoßrichtung, aber es ist jetzt nicht so wie wie, wie Amazon, wo man wirklich sagt, äh, ja, die wollen halt den den Einkauf erleichtern und, und wirklich das, das machen und da, da, da siehst du das. Ähm, selbst bei einem Zalando sieht man das und jetzt zunehmend mehr natürlich noch, wenn, wenn sie wirklich die 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 Modebranche revolutionieren wollen, nicht aus dem Handelskontext raus, sondern aus einem anderen Kontext. Aber Otto will nichts revolutionieren, Otto will seine Kunden bestmöglich bedienen, also wahrscheinlich noch schlimm, am schlimmsten seine Kunden, nicht die Kunden oder die Menschen, sondern sehr selbstreferenziell das Beste für die, die wir haben und die wir erreichen können. Also also da fängt es ja schon an und das, das ist, ich finde, das ist zu wenig, also das ist auch zu wenig, um, um Mitarbeiter mitzureißen und denen eine Perspektive zu geben, ähm, es muss, es muss der Anspruch da sein, wir müssen einem Amazon etwas entgegensetzen. Und wir müssen nicht wie Amazon werden. Das wäre natürlich fatal und das ist auch gar nicht die Otto-Rolle. Aber wir müssen einen ähnlich mächtigen Punkt finden, wo wir hinwollen in, in unseren Ambitionen. Und den gibt es immer noch nicht. Und das war auch das, was, ich glaube, ich habe es auch in einer Ausgabe natürlich schon mal erwähnt, aber das ist ja auch das, was ich bei, bei Quelle immer kritisiert habe. Und, und, und wo ich mich teilweise auch, natürlich war der, der, der Presseverantwortliche auch nicht äh, glücklich dann, dass, wenn ich immer gesagt habe, was sind die drei Punkte, äh, wo, wo jetzt Quelle immer noch keine Antwort liefert. Und da war immer der eine Punkt dabei, sie können nicht sagen, was sie wollen oder, oder wo sie hin hinwollen. Und ähm, das ist natürlich im Grunde, es ist einerseits ist ein weiches Moment, aber ich finde ein sehr wichtiges, weil du da, daran erkennen kannst, weiß ein Unternehmen wofür es steht oder weiß es nicht. Und da komme ich immer wieder, das ist bei Otto so, für mich momentan so, dass wo, wo ich, weiß nicht, der kann ich jetzt nicht sagen, so, so, so Leidenschaft bin ich auch nicht, aber wo, wo, wo ich mich dran stoße, ist ähm, dieses Aufgesetzte. Das ist alles aufgesetzt. Also am Kunden, das sagt dir ja jeder, dass du dich am Kunden orientierst, dass du digitale Transformationen vermeistern musst, sagt dir ja auch jeder. Also, es sind alles so Themen, die, die kann man, da holt man sich ein Beratungshaus ins Haus, das lässt man aufschreiben und das betet man runter. Und das ist auch nicht falsch. Und dann <lacht> so, werden die
0: PowerPoint-Punkte in, in, den, in den Geschäftsbericht reinkopiert.
1: Ja. ja Und jetzt haben Sie ja auch wieder drei Punkte. Sie haben ja auch durchaus auch Technologie drin und alles. Also ja. was
0: man halt so sagen würde. Ja. Also ich, ich, ich glaube halt auch, dass das gefährlich ist halt, wenn man, wenn man das eine sagt, wenn man halt auch diese ganzen Floskeln auch, auch sagt und dann aber letztendlich was anderes macht, sich gar nicht dann äh, auch entsprechend in die Richtung bewegt, die man sagt, dass man dann auch Gefahr läuft, auch äh, die motivierten Mitarbeiter dann auch zu frustrieren. Ja, weil natürlich dann vielleicht, vielleicht, vielleicht auch mal versucht wird, was anzuschieben oder versucht, was zu machen und, und es dann eben, dann es eben an der Realität dann scheitert, wie, wie es tatsächlich im Unternehmen äh, aussieht, wie, wie die Prioritäten tatsächlich sind. Und das ist natürlich dann auch so ein, ein weiterer schwieriger Aspekt bei der ganzen Sache.
1: Stimmt schon, wobei man muss dazu sagen, Otto hat glückliche Mitarbeiter. Also das ist egal, also die, die da sind, sind gerne bei Otto, die sehen das, sehen Fortschritt, sehen die Entwicklung und alles ist alles wunderbar. Deswegen ist Otto aus sich heraus, wird da jetzt auch keine Revolution kommen. Also das, das ist, Otto ist eine... Also Otto als Kosmos hm. ist, ist eine funktionierende Einheit. Ähm, man sieht ja auch, wie, wie wenig Schwierigkeiten jetzt mit Betriebsrat und, und sonst irgendwas gibt. Also es war ja wirklich Stellenabbau und Unternehmenseinstellen und so. Normalerweise würde das ja sofort ähm, eskalieren und äh, also, muss jetzt nicht Amazon als Beispiel nehmen, aber egal welches Unternehmen. Oder man sieht jetzt wieder bei bei Tengelmann, Rewe und, und und diese ganzen, nee, Metro gruppe Real, wie wie da einfach dann dann rebelliert wird und auch öffentlich wirksam reguliert wird, da ist ja bei Otto alles immer Friede, Freude, Eierkuchen und ähm, was nicht heißt, mag schon sein, dass es intern Diskussionen gibt und so alles, aber man, man ist halt sehr konsensorientiert unterwegs und findet dann so seine Kompromisse und äh, ja, das, das ist ich glaube, das ist aber genau das Problem dabei <lacht> auch, <lacht> ähm, dass ich finde, es gibt konstruktives Rebellentum, also wo man sagt, ähm, das, das zeigt eigentlich eher, da weht frischer Wind, da geht es voran, die, die Leute wollen was und das, es gibt ja auch Destruktiven, wo ich auch sage, das, das ist wirklich so, da, da hat eben jemand irgendwie was nicht verstanden und das passt überhaupt nicht, das würde ich schon unterscheiden. Aber wenn man in so einer Umbruchphase irgendwie gar nicht spürt, dass da Reibereien sind und, und, und hin und her, also dann glaube ich, ist es es ist schwierig, da ja, muss man gucken, wie, wie, also ich fand es ganz interessant, jetzt, man merkt ja auch immer, wie häufig sprechen wir über Unternehmen, einmal im Jahr über Otto momentan, über die Otto-Gruppe an sich, über Media Saturn haben wir jetzt zwei, drei Ausgaben gemacht, da sieht man, wie, wie, wie spannend es da zugeht, in Anführungszeichen, zum Vergleich, was eigentlich davor immer so unser Unternehmen, wo man sagt, ja Elektronikbranche irgendwie gar nichts und Elektronikbranche an sich ist ja auch gerade äh, also das liegt, <lacht> liegt da nieder, also geht halt nichts, sondern einzig Meter Saturn gerade, wo, wo ein bisschen ähm, ja, ja, Revolution oder frischer Wind, weiß ich gar nicht, also im, im Rahmen des <lacht> Corporate-Kontexts, ich, muss ich immer relativieren und ähm, ich bin mal jetzt gespannt, jetzt kommt noch, wenn man sicherlich, also ob man eine eigene Ausgabe machen, weiß ich nicht, aber Zumindest auf der Otto-Bilanz-Pressekonferenz ist angekündigt worden jetzt die ähm, About You-Collins-Pressekonferenz kommt separat am 2. Juni, die jetzt in Richtung Social Commerce gehen. Äh, ganz hipper neuer Begriff. Ähm, nee, aber die haben wir <lacht> <ja> schon angedeutet. <lacht> es es wird, eine, wird eine neue mobile App kommen. Die habe auch schon ein bisschen Screenshots gesehen und ähm, die 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 nochmal anders aussieht und was für mich spannend macht, weil ähm, Collins About You natürlich jetzt genau wie, wie Zalando einfach auch in diesem Umbruch ist, dass man guckt, eigentlich muss man es mobil denken und muss überlegen, wie, wie integriert man das und wie macht man das da. Das, interessanterweise auch das Collins-Konzept jetzt auch mit den, was sie damals Apps genannt haben oder Inspiration, war ja doch dann im Grunde sehr webbasiert noch ähm, dargestellt. Und das ist natürlich jetzt der, der Schritt der passieren muss. Bin ich sehr gespannt, was Sie da vorstellen, wie Sie es vorstellen. Auf der K5 haben wir auch eine Session ähm, dazu. Wir hatten ohnehin schon darauf hingewiesen, jetzt die die You and Idle ähm, App sich mal anzugucken im Vergleich zur About You App. Bzw. Ich glaube, dann hast du auch nochmal geschrieben, so dass das ganze App-Konzept ist noch ein sehr ja, klassisch oder sagen wir jetzt nicht so weitführendes. Und äh, jetzt haben Sie wirklich kommen Sie quasi kommen wir mit einem komplett ähm, anderem Ansatz. Bin ich sehr sehr gespannt, also da deswegen, aber Mobile ist ja ohnehin eins unserer, unserer Leitthemen, ähm, gerade also wahrscheinlich auch in dem Kontext, wenn wir es nochmal machen, weil man es dann ganz gut auch mit, mit Zalando, ähm, den, den Initiativen vergleichen kann. Also es bleibt schon spannend, aber Otto Otto Klassik, sage ich jetzt mal, oder der, der ich nenne es gerne jetzt das Konzernerbe. Das Konzernerbe ist jetzt nicht so das äh, spannendste.
0: Ja, und damit kommen wir jetzt zum Ende unserer aktuellen und, und vielleicht nur diesjährigen otto ausgabe Mal gucken, ob, ob da noch ob da noch was kommt, was, ich, was spannend wäre, darüber zu reden. Aber damit kommen wir erstmal zum Ende zur aktuellen Otto ausgabe Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.